0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 15 глупостей, которые не стоит делать в интернете. Оказывается, интернет — это не то место, где можно позволять себе расслабиться и побыть самим собой. 24 часа в сутки за вами следят тысячи злых и бдительных глаз, предвкушающих ваши промахи и радующихся каждому неверному шагу. Текст Тани Коуэн для электронного журнала «Метрополь». Хватит верить в людей. 1896 друзей. Нужно быть редактором сети региональных СМИ, общественным деятелем или тщеславным дурачком, чтобы коллекционировать сотни френдов в личном аккаунте. Эти существа будут писать вам бессодержательные комментарии, требовать убрать картинку с голой коленкой, которая оскорбляет их чувства, репостить ваше излияние на серьезную тему с пометкой "свежая Н». Зацените! Совсем отъехал. В друзья попадет новая девушка вашего бывшего, которая будет читать ваши страдальческие подзамки и хохотать. А работодатель трижды подумает, нужно ли ему оплачивать чтение вашей бесконечной ленты в рабочее время. Выкладывать свои фото Нил Даже если вы гордитесь своим телом И готовы светить со на страницах любого издания Даже если вы выслали снимок по почте одному человеку Которому доверяете Все равно по закону подлости Картинка попадет на подлепру ID.IOD На стол слюнявого аутиста коллеги На глаза бабушки, которая отметит Что не для того дедушка потерял ногу под Сталинградом Чтобы вы вот это вот Банковская информация в соцсетях Случай в России В прошлом месяце один московский журналист написал другому номер своей карты в чате Фейсбука Лишился 40 тысяч рублей в пользу южнокорейских хакеров в деловых коммуникациях? Используйте Skype или защищенную почту И вообще, заведите виртуальную дебетную карту для интернет-транзакций и не дразните гусей Чекина дома Высококреативный ход, демонстрирующий вашу нетривиальность и тонкое чувство юмора. Назвать ванью своего дома «Помойка Павлика» или «Логово Льва», обозначить его как «Стрип-клуб» и регулярно «Чекиниться». Совокупность совокупности с ошибками, занесение в друзья кого попало и постингом в соцсети всего, на что вы тратите деньги, ведет к печальным последствиям в виде попыток квартирных краж пока вы заняты гонкой за бейджиком «Специалист по пивным Праге уровень 3. Логин через Facebook, Twitter, ВКонтакте. Во-первых, направо и налево раздавая доступ к своему аккаунту, вы рискуете стать распространителем спама. Во-вторых, это дрянь норовит показать себя, и если сразу не заморочиться с настройками, Завтра в ленте вашей мамочки может обнаружиться сообщение, что я котеночек занес в закладке 15 цитат из книги «120 дней со дома. Один пароль везде. Полезных ресурсов, которые требуют регистрации, сотни. Если для каждого выдумывать отдельный пароль, можно сойти с ума, с одной стороны. С другой, скучающему на уроке информатики старшекласснику достаточно украсть базу клиентов пиццерии, и он может существенно осложнить вам жизнь во всем интернете. Золотой серединой станет ранжирование сайтов. Для пиццы и форума galia.ru, дарящего вам незабываемые мгновения, подойдет самый простой, не квартию, а средней длины слова с цифрой. Для соцсети и всего, что можно восстановить по СМС, посложнее но запоминаемый для банковской информации не словатное слово, а набор символов. Пароль от почты, на которую завязаны все аккаунты, стоит менять хотя бы раз в год и хранить записанным там, где вы его сможете найти. Например, на странице 666 энциклопедического словаря, который никому из домашних не придет в голову выбросить. Очевидный ответ на контрольный вопрос. Крайне несмотрительно указывать реальную девящую фамилию матери, Могу поспорить, она у вас и в качестве пароля на кредитке стоит. Просто глупо спрашивать информацию, которую любой может найти в ваших соцсетях из серии «Мой родной город» или «Подобрать мое любимое блюдо». Разумно прибегной к дадаизму и на любой заданный сайтом вопрос от фамилии учительницы до почтового индекса родителей иметь нерелевантный запоминающийся ответ. Например, «Холодный красный Александр». Включённая по умолчанию геолокация? От этого быстрее садится батарея? От этого все знают, что вы лузер и живете в химках? Это просто лишняя информация, наконец. У всех нас и так головы забиты тоннами нерелевантных данных. Пощадите. Постить чужое фото без согласования. Вам этот групповой портрет с вечеринки может казаться милым, а другому участнику он режет сердце? И нос у него там картошкой, и зубы желтые, и двойной подбородок под улыбкой имбецила. Соблюдайте этические правила. И друзья не станут посетить вас в таких ракурсах, от которых рушится выстраиваемые месяцами посредством селфи образ симпатичного человека. Вывешивать номер телефона в общий доступ. Вам совсем не с кем поговорить? Настолько, что обрадует даже спам и... Сынок, вышли денег, потом объясню. Пьяная сетевая активность. Естественно, что поддаться больше некуда, когда все закрылось и все уснули. А в вас бродит бодрящий алкоголь. И хочется событий. На утро окажется, что вы в Витя нахамили всем, кто вас читает. Написали комментарий Волочковой по поводу ее фигуры и заказали на ebay голову медведя за 2000 долларов. Поэтому правила пьяного интернета. Смотреть и читать, но не трогать буквы на клавиатуре. Свежие прочтение Максим Глушков. Дети цветы жизни. Их или в землю, или в воду. Единственное полезное последствие истерики вокруг воображаемой эпидемии педофилии то, что родители подумают, прежде чем выкладывать очередное фото ребенка в соцсеть. Это у вас каждый снимок, детятки. Вызывает умиление. Остальным давно надоело тестощокое существо, похожее на миллионы таких же. Когда ребенок вырастет, то сам заведет в Фейсбук и докажет миру, какой он у вас замечательный. А пока обляпанное кашей лицо в 50 ракурсах имеет ценность только для вас. и Игорские женщины, как и вы, одурманены гормонами. сохранять финансовую информацию на сайтах. Есть вещи которую любой человек должен знать наизусть. Свои паспортные данные, телефоны своих близких и данные своей кредитной карты. Лучше каждый раз вбивать цифры при покупке, чем доказывать банку, что вы не покупали партию ботинок в Венесуэле. Делать заказы в неизвестных интернет-магазинах. Китайские сайты, мимикрирующие под американские, мани с смешными ценами при огромном ассортименте. Прежде чем жертвовать кровные рисаедом. Хотя бы наберите в гугле название магазина «Плюс Кем. В Штатах достаточно активистов экстремального онлайн шопинга которые прошли этот путь перед вами. И не поленились описать на специальных сайтах, как им через 85 дней прислали кособокую кофту из нейлона и браслет, который и слепому стыдно подарить. Вестись на скрытую рекламу. Если ваш любимый кулинарный блогер написал восторженный отзыв о новом телефоне, не стоит сразу руководствоваться его мнением. Проверьте лучше, не всплывали искомая модель у других популярных сетевых персонажей. Маркетологи обычно закупают блогеров оптом. А чтобы получить более-менее правдивую оценку товара, читайте отзывы на Яндекс.Маркете. Если похвалить приобретение многим и лень, то уж описать недостатки желающих полно. И откровенно плохую модель вы не купите. Только свежее прочтение на йо Смертные грехи нашего современника. Длинница пара отпусков. Самое время забыть о цифрах и подумать о душе. Пока о ней не подумал за тебя кто-то другой. Чтобы жить правильнее, необходимо понять, что до сих пор ты делал не так. Все слышали телегу про 7 смертных грехов. Но не каждый сможет объяснить, почему именно 7? Почему, например, не 2 и не 16? И чем обусловлен такой странный выбор? Гордыня, зависть, алчность, гнев, уныние, чревоугодие и похоть. Что из этого пережитки морали библейских времен, а что актуально сегодня? Текст Ярослава Турова для электронного журнала «Метрополь». Лежать в кроватке – это не грех. Концепция смертных грехов зародилась в Византии 1700 лет назад. И тогда их было 8. В некоторых источниках упоминается еще и лень. Это уже потом, но и уже 6-7 веков нашей эры. Так называемые смертные грехи перекочевали из Константинополя в католический Рим, где папа Григорий I собственноручно кое-что убрал, что-то добавил, и получилось то, что получилось. Магическая цифра 7 просто когда обору пришлась. Таким образом, смертные грехи, как и религия в целом, чисто рукотворная вещь, хотя и не лишенная здравого смысла. В истории были времена, когда мощь той же католической церкви превышала светскую власть королей. И очень удобно было объявлять грехом все, что не вписывалось в политику Ватикана и могло как-то ему навредить. Пропал урожай? ничего есть. Так не хлебом, единым сын мой. А за черевоугодие? Вообще знаешь, что бывает. Раздражают непомерные налоги и жестокость господина. Отдай кесарю кесарева и подставь другую щеку, ибо гневаться грешно. И так далее. Только с началом эпохи Просвещения и зарождением позитивизма людей перестал устраивать аргумент о неисповедимости путей. И это хорошо. Если ты что-то делаешь, ты должен совершенно отчетливо понимать, почему и для чего. Грех тем отличается от преступления что максимальным ощутимым наказанием за него является общественное суждение, или в редких случаях муки совести. Так насколько же актуальна концепция семи смертных грехов сегодня? Первое. Черевоугодие. На земле есть страна, где чревоугодие, обжорство если угодно, возведено в абсолют, и у него даже есть свой аватар. Красноволосый клоун в дурацком желтом комбинезоне. Люди каждый день идут в уютные ресторанчики и запихивают себе обжаренные в масле корежьи обивные картофельные ломтики и луковые колечки, запивая шипучей коричневой водичкой. Не знаем, становится ли все это плотью и кровью клоуна в желудке, но обществу, придумавшему сей ритуал, обжорство приносит колоссальные барыши. Простейшая эконометрия, растет спрос, растет и предложение. А это новые рабочие места, новые конкурирующие предприятия. Борьба за новый рынок избыта – одним словом – развитие. На каждого обжору приходится три кассира, два повара, менеджер и уборщица. Подумаем, где бы оказались все эти бургерные короли, объявив вдруг верховная власть обжорство преступлением. А ведь во времена господства церкви грех практически приравнивался к преступлению. Сейчас такого, конечно, не произойдет. А потому грех обжорства больше не актуален. Личное дело каждого, что и в каких количествах съедать. И для разных девиаций есть менее пафосные названия. Булимия, например. Второе. Зависть и алчность. Ничто не дает такого хорошего морального пинка к саморазвитию, как зависть к успехам других. Зависть – неисчерпаемый источник энергии, которую стоит направлять на созидание благ, а не нарыть ее ямы для более успешного соседа. Правильно завидовать правильным людям – великое искусство. Завидующий по мелочам только крадет у себя мир больших возможностей. Но в конце концов, это тоже его личное дело. В принципе, то же самое можно сказать и о балчности, как о стремлении приумножать материальные блага. Кто из нас не мечтает стать богатым? Только отчаянные аскеты и хиппи. Да те, кто и без этого богат. Все эти волки с Уолл-Стрит, одержимые жаждой наживы, разнокалиберный бизнес, которому в некоторых странах не дают развернуться, все они алчащие грешники, рабы-мамоны, а может просто свободные люди, желающие быть хозяевами своей жизни. Третье. Гнев. Как боль, естественная и нужная реакция организма на проблему с телом, так и гнев, по сути, такой же конструктивный механизм, не дающий смириться с тем, что тебя не устраивает, мешающий лечь и умереть вместо того, чтобы исправлять ситуацию. Как может считаться грехом то, что в конечном итоге служит восстановлению справедливости? На свете полно вещей, которые кроме как посредством гнева и такой-то матери никак не решаются. Каждый из слушающих это миг приведет длиннющий список примеров. В нашем мире, полном заменителей поступков, кино, книги, соцсети, шопинг иногда хорошенько разозлиться не то чтобы полезно, но и жизненно необходимо. Иначе ты просто предашься милому эскопизму и проблему не решишь. Никто не отменял, конечно, и того, что гневаться понапрасну, расстравляя душу бесполезными эмоциями, все равно что пинать стул, о которой ты только что ушибся. Только свежее прочтение на Йорадио. радио Четвертое. Похоть. Самые гениальные строчки, когда-либо написанные о похоти, это монолог Клода Фрово из «Собора Парижской Богоматери», в котором он признается эсмиральде в любви. Это пять страниц раздираемой плоти и вывернутого наизнанку нутра. Это куча трупов в конце, а все от того, что один священник не сумел совладать со своими плоскими желаниями. Точнее, не позволил себе им отдаться, ведь самый верный способ справиться с каким-то пороком – это подчиниться им. На Руси потому и не появилась инквизиция, что православным священникам было разрешено жениться. Удовлетворенная похоть – залог стабильности общества. Сублимация двигает культуру, в том числе и массовую. неподвластной цивилизации похоть – подталкивает к такому большому количеству ошибок, без которых жизнь стала бы домерзения пресной. Пятое. Лень. На секундочку, весь мир, в котором мы живем, появился только благодаря лени. Обезьяне лень была карабкаться за обедом на пальму, и она сбила его палкой. Человеку лень было каждый раз вставать и переключать канал телевизора, и тогда он придумал божественный пульт. Лень всегда была движущей силой научно-технического прогресса. Особенно четко это обозначилось тогда, когда появились люди, которые поняли, что на лени можно зарабатывать миллионы. Не будь лени и стремление хоть как-то облегчить себе жизнь, мы до сих пор рубили деревья каменными топорами и пахали землю деревянными мотыгами. Сокрушаться по поводу своей лени в каждом отдельном случае глупо. По-настоящему ленивых людей в мире мало. В основном человек ленится от того, что он занят не своим делом или просто устал. Потому, прежде чем ударяться в самообичевание, имеет смысл немного передохнуть или задуматься о смене работы. Шестое-седьмое. Уныние и гордыня. Наконец-то мы добрались до настоящих смертных грехов. Действительно, только уныние и гордыню сегодня можно без тени сарказма назвать серьезными грехами. Казалось бы, странно, почему можно быть ленивым обжорой и похотливым завистником, а угом – унылым гордецом? Нельзя. Все очень просто. Уныние и гордыня – единственное из всего вышеперечисленного, что действительно мешает нашему развитию. Если алчный завистник как-то старается превзойти предмет своей зависти, стать богаче, успешнее, лучше, то гордец не шевельнет и пальцем, ибо уже и так всего достиг а унылый и вовсе не поверит в себя, свернется к луком и давай ныть в твиттер. В гордыне и унынии нет ни малейшего созидательного начала. Один разпад Мораль достаточно тривиальна. Грешно все, что противоестественно, что мешает в существующих условиях получать личный кайф от жизни и делать счастливыми других. Любые концепции догмы всего лишь преграды на пути человека к его свободе. А как он эти преграды преодолевает, со свисающим от передания боками или изображая голых бабок на салфетке, не нам судить. Важно только не путать лень с прокрастинацией, алчность с жлобством, а гаргонтьюамское обжорство с депрессивной гулинеей. Да почаще отдавать себе отчет своих действий.